0: Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo przyjemnie, że możemy się znowu spotkać. Będziemy dzisiaj mówić o sprawach no szalenie istotnych, bowiem o planie ratunkowym. Wczoraj mówiliśmy o tym, dlaczego ratunek stał się konieczny, a dzisiaj będziemy starali się spojrzeć na ów ratunek z Bożej perspektywy, powiedzieć, czym się charakteryzuje no i co robi diabeł, żeby uniemożliwić nam skorzystanie z tego ratunku. Zanim do tego... To najpierw do Pana Boga. Łaskawy Panie Boże, dzięki Ci składamy za kolejną możliwość otwarcia Twojego słowa i dziękujemy Panie, że jest w nim wszystko, czego prawdziwie potrzebujemy, żeby się umieć odnaleźć w tym poplątanym świecie. Prosimy Cię więc, Panie Boże, aby Duch Święty nad nami czuwał, a to wszystko, co będziemy rozważać, niech dobrze służy zbudowaniu naszej wiary. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy o to. Amen. Proszę Państwa, zacznijmy może od sprawy z końca II wojny światowej. Jest rok 1944 i to, co Państwo widzicie, i ten czołg Herman, i ten samolot Douglas, to są atrapy. Bardzo ładnie zrobione, gumowe, dmuchane, balony po prostu, balony. I takich eksponatów wyprodukowano tysiące, a wszystko w jednym celu, żeby zmylić Niemców. Kiedy zbliżał się czas otwarcia drugiego frontu, czyli frontu zachodniego, kiedy zbliżał się czas y, potem y, lądowania aliantów w Europie Zachodniej, oczywiście sprawą podstawową było dla obu stron miejsce i czas owego lądowania. Jedni i drudzy starali się przechwycić wiadomości, a więc Niemcy starali się zorientować na kiedy zostało to wyznaczone i na jakie miejsce, a oczywiście alianci starali się zorientować, czy Niemcy o tym wiedzą, czy nie. A więc podchody tutaj były dosyć intensywne i bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym elementem było nie tylko zgromadzenie wojsk, a przerzucono około półtora miliona wojsk do Anglii ale również równie istotnym było od, wprowadzenie przeciwnika w błąd, a więc żeby się nie zorientował gdzie. I dwa najbardziej prawdopodobne miejsca lądowania aliantów to było de Calais no i plaże Normandii. I w, po stronie niemieckiej wszyscy zachodzili w głowę, gdzie to będzie. Oczywiście pracowały wywiady obu stron. Hmm. I Brytyjczycy postanowili, to było głęboko utajnione w ramach takiej kampanii dezinformacyjnej, sprawić wrażenie, że lądowanie jednak będzie w padekale. A więc stworzono wrażenie, jakoby atak na Norwegię był jedynie działaniem maskującym i odwracającym uwagę. I drugie takie wrażenie, jakie Niemcy mieli odnieść, było takie, że pewne przygotowania do lądowania w Normandii to też jest element odwracający uwagę. Cała ta operacja powiodła się, powiodła się a naprawdę zaangażowanych było wiele osób w to. Łącznie z tym, że w pewnych miejscowościach brytyjskich pojawiali się jacyś oficerowie z rzekomo tajnych służb, którzy tam po cichutku rozpowszechniali odpowiednie informacje, tak żeby dotarły one do agentów niemieckich znajdujących się po tamtej stronie. Właśnie produkowano o takie gumowe całe eskadry lotnicze, dywizje pancerne były rozlokowywane tam w różnych miejscach. Nawet ślady gąsienic prowadziły do lasów, że niby to w lasach tam to wszystko jest zlokalizowane. Więc sprawa się powiodła. Powiodła się do tego stopnia, że kiedy, kiedy już ofensywa ruszyła i kiedy już nastąpiło lądowanie w Normandii, to upłynęło jeszcze kilka dni zanim wojska niemieckie, dowództwo niemieckie przyjęło do wiadomości, że jest to faktyczny kierunek ofensywy. Bo na początku nawet uważali, że są to tylko działania pozorowane, a że lądowanie faktyczne olbrzymiej masy wojsk jednak będzie wpadek, ale no, dzięki tym dezinformacjom, nie, nie wiadomo ile, ale tysiące ludzi zostało uratowanych. I tak mówię o tym, proszę Państwa, ponieważ jestem przekonany, że kampania dezinformacyjna w dalszym ciągu się toczy. I to na poziomie politycznym, to moglibyśmy przykłady podawać łatwo. Natomiast na poziomie duchowym kampania dezinformacyjna toczy się również. Ponieważ plan zbawienia, jak za chwilę się okaże, jest szalenie prosty. Szalenie prosty. A jednocześnie pewny, pewny, diabeł robi wszystko, żebyśmy z tego planu nie skorzystali. A oczywiście różne mogą być motywacje prowadzące poszczególnego, poszczególnych ludzi do nie skorzystania z tego planu zbawienia. Proszę Państwa, wczoraj mówiliśmy o tym, że ziemia, która wyszła z rąk stwórcy była piękna. Rzeczywiście niczego w niej nie brakowało. Ale no, stało się tak, jak się stało i poprzez działania diabelskie w tej chwili przybrała taki obraz, jaki przybrała. Żałosny, naprawdę politowania godny. Ale to, to jest rzecz, którą wiemy, prawda? Że stało się tak, jak jest, dlatego że diabeł się wtrącił, a człowiek kupił jego ideologię. Ale zachodzi pytanie, ale skąd ta ideologia pojawiła się u szatana, prawda? U Lucyfera. No, to już jest trochę trudniejsze do rozwiązania, aczkolwiek pewne informacje mamy w Piśmie Świętym. Otóż czytamy choćby w Księdze Izajasza, że coś, co pojawiło się w jego umyśle, przybrało taki kształt. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, usiądę na górze zgromadzeń na krańcach północy, wstąpię na wysokość, będę równy obu, najwyższemu. Aha, będę równy najwyższemu. A więc to był zasadniczy cel jego działalności. No, ta myśl zakiełkowała w umyśle, rozrosła się aż do takich rozmiarów. Nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, że w doskonałej istocie coś takiego się stało. No, po prostu się stało i tyle. Jak przyjdzie czas, to zadamy Panu Jezusowi to pytanie, kiedy powróci, być może wyjaśni jeśli uzna to za słuszne. Ale to nie jest dla nas najważniejsze, proszę państwa. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien rys, który znajdujemy w drugim takim koronnym opisie szatana, bo tamten pochodził z 14 rozdziału księgi Izajasza, a teraz sięgamy do 28 rozdziału księgi Ezechiela. Tam również sylwetka szatana jest bardzo ładnie przedstawiona, znaczy ładnie, no, w miarę precyzyjnie, o w ten sposób powiedzmy, bo tam ładnego to nic w nim nie ma. I czytamy między innymi. Ty byłeś cherubinem namaszczonym, osłaniającym. Postawiłem cię, byłeś na świętej górze bożej. Doskonały byłeś na twoich drogach od dnia, w którym zostałeś stworzony. Więc od razu notujemy, prawda, że diabeł jest istotą stworzoną, czyli ma początek. Aż znalazła się w tobie nieprawość. Z powodu wielkiego twojego handlu, twoje wnętrze napełniło się przemocą i zgrzeszyłeś. Twoje serce podniosło się z powodu twojej piękności, z powodu swojej świetności używałeś mądrości ku złemu. Z powodu mnóstwa twoich nieprawości i niegodziwego handlu zbezcześciłeś moją świątynię. I proszę Państwa, to, na czym chciałbym przez chwilę się w tej chwili zastanowić, to dwukrotne wspomnienie handlu w tych wersetach, tu w szesnastym i w osiemnastym wersecie, prawda, jest mowa, z powodu wielkiego Twojego handlu Twoje wnętrze napełniło się przemocą, a tutaj z powodu mnóstwa Twoich nieprawości i niegodziwego handlu zbezcześciłeś moją świątynię. No powstaje pytanie, o jakim handlu jest mowa? No bo my handel znamy, prawda? Idziemy na targowisko, no i tam możemy sobie pohandlować, ile chcemy, w prawo, w lewo, wszystko jest w porządku. Ale o jakim handlu być, mogła być mowa w niebie w warunkach absolutnego szczęścia pełni doskonałości? Czego trzeba, żeby zaistniał handel? No przede wszystkim trzeba co najmniej dwóch, prawda? Kontrahentów oczywiście. A poza tym, no trzeba, żeby jeden coś chciał ofiarować, a drugi to coś chciał wziąć. No ale gdzie to znaleźć w warunkach stworzenia, które było perfekcyjne? Nikomu niczego nie brakowało, prawda? No to, to jaki handel? No może, może, nie do końca, może nie do końca, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś ma wszystkiego w brud, ale może chcieć mieć jeszcze więcej. Prawda? No to może, oczywiście, że może. Jeśli to nie jest związane z jakąś taką porządliwością, którą obserwujemy na przykład u dzieciaczków w piaskownicy, kiedy to załóżmy jest tam pięcioro, każde ma wiadereczko i łopateczkę i sobie tam nasypują ten piaseczek, potem babeczki robią, wszystko jest cacy, dopóki któremuś nie wpadnie na pomysł, że jemu by się przydało drugie wiadereczko. Prawda? W związku z tym... W związku z tym, któreś tam dostaje dzieciątko w łeb i wiadereczko zostaje zabrane temu, prawda? Bo ten akurat potrzebuje dwa. No ale w niebie nie było takiej sytuacji, prawda? Nie było. Więc czym tak naprawdę mógł handlować diabeł? No oczywiście wykluczyć musimy wszelkie elementy materialne, ponieważ no, tak jak wspomnieliśmy, no, dostatek był. Natomiast, natomiast wiemy na pewno, że Królestwo Boże było monarchią, w której jest do dzisiejszego dnia, prawda? Chwała Bogu za to, że Bóg y, zawsze będzie miał królestwo, a nigdy nie będzie to republika. To była, była katastrofa. Więc Bóg swoje królestwo ukształtował jako monarchię, w której poddani zostali obdarowani w różny sposób. I my mamy świadectwa biblijne. Prawda? choćby takie mówiące o tym, że są różne, yy, nie chcę powiedzieć rodzaje, no gradacje powiedzmy aniołów, prawda? Są aniołowie do takich celów, są do innych celów, są wyżsi rangą, niżsi rangą, to nie znaczy lepsi, gorsi, to może, to, to, to nie w ten sposób, prawda? Ale po prostu... Jedni zostali w jakiś sposób wyposażeni i mają określone zadania, inni zostali w inny sposób wyposażeni, mają inne zadania. To, my to znamy o choćby w domu, prawda? Mąż ma inne zadania, żona inne, starsze dziecko inne, młodsze jeszcze inne, a pies jeszcze inne. No ale to już tam taki element rozrywkowy. Więc. To możemy powiedzieć na pewno, na pewno, że pomimo tych różnic, które były i są w Królestwie Bożym, nikomu to pierwotnie nie przeszkadzało. Do momentu buntu Lucifera nikomu to nie przeszkadzało. Nie było żadnych zastrzeżeń. Wszyscy się czuli szczęśliwie. Niezależnie od tego, czy ktoś tam powiedzmy zmywał garnki w kuchni niebiańskiej, czy nie. To, to też miał być żart. Więc... Naprawdę wszyscy byli zadowoleni z tego, co Bóg postanowił. Ale wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której ktoś pojawia się i zaczyna mówić, że no fajnie tutaj jest, no świetnie nam to Pan Bóg urządził, tak. Ale tak czasem myślę, że można by jeszcze coś usprawnić, ulepszyć. Jeśli w ten sposób zaczął mówić ten, który był naprawdę na bardzo wysokim stanowisku i cieszył się wielkim mirem wśród aniołów, wielkim poważaniem, był podziwiany. To zresztą te opisy, które czytaliśmy wyraźnie sugerują, prawda, że ta istota została bardzo mocno obdarzona przez Boga i w związku z tym naprawdę mogła budzić podziw. Jeśli ten osobnik teraz zaczął mówić, że te rządy Boże można by jeszcze udoskonalić, że pewne drobne zmiany wprowadzić, nie żeby coś burzyć, absolutnie nie, ale po prostu ulepszyć i będzie jeszcze lepiej. No i na przykład do tego można dodać jeszcze element. No widzicie, no, rozumiecie co mówię? Aha, nie bardzo. No dobrze, no tak, no bo ja jestem trochę lepiej wyposażony, to mnie jest łatwiej Widzicie, gdyby, gdyby wszyscy byli tak samo wy, wyposażeni, prawda? Choćby biorąc pod uwagę te względy intelektualne, to łatwiej by nam się było dogadać. Lepiej byście rozumieli, co mam na myśli. O. No, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym wszystkich równo obdzielił. Tak, żeby wszyscy byli tacy jak ja. Chcielibyście? O, to dopiero by było, prawda? Proszę bardzo, proszę Państwa, popatrzmy, jakie idee się tutaj pojawiają, prawda? Jakie idee się pojawiają? Poprawić doskonałość, o, proszę bardzo, Bożą doskonałość, prawda? Mało tego, zrównać wszystkich, wszyscy równo, wszyscy tak samo. No to do tego jeszcze można dodać jeden element, bo przecież jakby tak wszyscy byli równo wyposażeni, a wszyscy jesteśmy stworzeniami bożymi, wszyscy jesteśmy doskonali, to przecież nie musielibyśmy w ogóle mówić o prawie. Wszystko by szło doskonale. My jako istoty stworzone przez Boga tak naprawdę nie potrzebujemy prawa, bo my prawo wypełniamy w sposób automatyczny. Uhuhu. Uhuhu. Proszę zobaczyć. Wszyscy byli szczęśliwi, Dopóki nie została im zaszczepiona myśl, że mogą być jeszcze szczęśliwsi, że czegoś im brakuje, prawda? I że to coś można zdobyć. W chwilę potem Ewa się na to da nabrać, prawda? Że nie wystarczy, że jest dzieckiem bożym, ale może być jak Bóg. Proszę zauważyć, tą ideę, która zakwitła w umyśle szatana, on zaszczepia innym, między innymi Ewie. I nagle się okazuje, że człowiek, który się daje na to złapać, który chce być jeszcze lepszy niż został przez Boga stworzony, ląduje gdzie? Ląduje jako Boży przeciwnik, jako ten, który ucieka przed Bogiem, chroni się przed Nim, stara się schować. Prawda? Więc proszę popatrzeć jaka katastrofa. Ja mówię o tym dlatego, że my dzisiaj w naszym obszarze świata bardzo wyraźnie znajdujemy te same, te same idee, które wtedy się, wtedy się pojawiły. Te same idee. A więc ukrywania faktycznych zamiarów przez różne osoby wprowadzenia idei, udoskonalenia rządów. Proszę zauważyć, że nieustannie mówi się o rewolucji, takiej, jakiej czy innej, wszędzie rewolucja, rewolucja. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze dzieckiem i słyszałem te przemówienia tasiemcowe, które mówiły, że właśnie stale jesteśmy w trakcie rewolucji, to tak myślałem po cichutku, bo to głośno nie wolno było wtedy mówić o tym, ale myślałem po cichutku, jak to będzie, jak ta rewolucja się skończy jak już my wszyscy będziemy no, mieli to, o co chodzi w tej rewolucji, to wtedy się wydawało, że będzie dobrze, prawda? Kiedy to się skończy? A tu nie ma końca. Ta rewolucja okazuje się wciąż trwa. Myśmy mieli złudzenie, że ona zamarła. Nic podobnego. Rewolucja komunistyczna trwa i w tej chwili ma się bardzo dobrze. Na szczęście my mamy proroctwa, które pozwalają nam się nie bać finału i wiemy, że ta rewolucja splajtuje, ale na razie osiąga sukcesy, prawda? A więc mamy tutaj przypisanie znaczenia pewnym różnicom. Ty jesteś taki anioł, a ty jesteś taki anioł, a ty... To nie tak. Powinna być urawniłowka, prawda? Wszyscy tak samo. Oho, To... My... Niektórzy pamiętają, co to się stało, jak wszystkim odebrano, prawda? żeby wszystkim dać. Jak powiedziano, że to wszystko jest twoje, prawda? robotniku. Tylko jak robotnik chciał zabrać, no bo jak moje, no to ja sobie mogę wziąć. O, co tam już mu pokazano, gdzie pieprz rośnie. prawda? No i wreszcie ta kwestia zanegowania konieczności posłuszeństwa prawu pod szyldem wolności. I kiedy, kiedy tamci dali się na to złapać, a potem ludzie i do dzisiejszego dnia ludzie się dają łapać na fałszywie pojętą ideę wolności. Wszystko ci wolno człowieku, prawda? To ty jesteś panem. Nikt ci nie będzie mówił. Żaden Bóg ani tam żaden inny. Ty jesteś panem. Ty rób co chcesz. To jak człowiek kończy z taką ideą? Kończy jako istota zniewolona czy to przez nałogi, czy przez inne sprawy, czy przez drugiego człowieka. Taka idea wolności, która lansuje de facto anarchię, doprowadza człowieka do zniewolenia. No i tu jeszcze właśnie jest ten element wiary w możliwość przemiany monarchii bożej w demokrację. Ja już nie będę się pastwił teraz nad demokracją, bo robiłem to kilkakrotnie przy okazji innych spotkań, to może tym razem sobie daruję. Proszę Państwa, kiedy patrzymy na plan, zbawienia, na plan zbawienia, to trzy elementy chciałbym bardzo wyraźnie teraz wyeksponować. Pierwszy znajdziemy w tym tekście, który już wczoraj był wspominany, a pochodzi z pierwszego listu Piotra. Napisał apostoł, zostaliście wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego przed założeniem świata. Baranek przeznaczony do swojego dzieła, do swojej roli przed założeniem świata. Czyli Bóg nie był zaskoczony faktem pojawienia się grzechu, tak jak to w niektórych wspólnotach wyznaniowych się słyszy czasem. Bóg nie był zaskoczony. Boga nie można zaskoczyć, prawda? I baranek był przygotowany. My to widzieliśmy już wczoraj, prawda? Z chwilą, kiedy Adam z Ewą zdecydowali się na grzech i powinni natychmiast włączyć, to zamiast śmierci natychmiast został włączony plan zbawienia. Prawda? I oni nie umarli. Bo już został plan zbawienia uruchomiony, oparty na baranku. Drugi element z listu do Efezjan, gdzie czytamy, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. O! Wybrał nas przed założeniem świata. A więc nie tylko wiedział, że się pojawimy na ziemi, ale my już zostaliśmy przeznaczeni do Jego Królestwa. Wybrał nas. Czyli Bóg wybrał ratunek w baranku, wybrał mieszkańców do swojego Królestwa. I co jeszcze? No jeszcze zerkniemy do tekstu z Ewangelii Mateusza. Chodźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. To proszę. A więc i królestwo wybrane. Wszystkie trzy elementy. No, nic tylko zachwycić się i dziękować Bogu. Dziękować za to Jego uprzednie przygotowanie do tej całej tragedii, jaka zaistniała. Wspominaliśmy wczoraj o tym, że... Tak naprawdę Ewangelia jest jedynym sposobem zbawienia, ratunku człowieka. I cały plan ewangeliczny został nie tylko przez Boga ułożony wcześniej, ale wdrożony od razu po grzechu. W związku z tym i w czasach starotestamentowych, i w czasach nowotestamentowych ludzie są zbawiani dokładnie w ten sam sposób. Czyli w oparciu o łaskę Bożą, którą przyjmuje się wiarą, i w ten sposób człowiek doznaje przebaczenia. A wszystko to oczywiście opiera się na ofierze Chrystusa złożonej na Golgocie. Ci w czasach starotestamentowych patrzyli na to jako na perspektywę, pewną przyszłość. My patrzymy jako na przeszłość, na coś, co się stało. Ale jedni i drudzy. I oni i my potrzebujemy wiary, która pozwoli zaufać, że to dzieło jest wystarczające. Proszę państwa, chciałbym, żebyśmy teraz zajrzeli przez chwilę do 12 rozdziału Księgi Objawienia. Do 12 rozdziału, ponieważ tam opisana jest pewna perspektywa właśnie nawiązująca do planu zbawienia. Czytamy tam, że zrzucony został wielki smok u wąż starodawny którego nazywają diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię i jego aniołowie z nim zostali zrzuceni. I usłyszałem donośny głos w niebie. Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Dlatego cieszcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, biada mieszkańcom ziemi i morzu, gdyż zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, wiedząc, że ma niewiele czasu. Proszę Państwa, ta radość, ta radość, która wybucha w niebie, to jest sytuacja, która, która opisuje perspektywę nieba, prawda? W niebie wybucha radość. Kiedy wybucha radość? I kiedy ostatecznie szatan ze swoimi poplecznikami zostaje zrzucony z nieba? Bo wiemy, że on przez pewien czas ma tam dostęp, nawet po swoim buncie. Choćby księga Hioba o tym wyraźnie mówi. Ale nastaje pewna chwila, w której on definitywnie zostaje zrzucony. Jaka to chwila? Jest bardzo Proste, tam w Księdze Objawienia to właśnie czytamy. To jest czas Golgoty. To jest chwila, kiedy Chrystus zostaje na krzyżu podniesiony i na krzyżu umiera. Dlaczego to jest chwila radości? Pamiętamy, że bunt szatana spowodował y, głęboki rozdział w Królestwie Bożym. Mniej więcej jedna trzecia aniołów opowiedziała się po stronie diabelskiej. Jedna trzecia zdecydowanie stanęła po stronie Bożej. No i pozostała grupa wahających się. Grupa wahających się. Nie dziwmy się, że się wahali. Diabeł naprawdę jest świetnym intelektualistą. I potrafił w taki sposób przedstawić swoje kuszenie, że wydawało się ono, przynajmniej na początku, nie jako bunt wobec Boga, ale jako wielkie dobrodziejstwo. Wielkie dobrodziejstwo dla wszystkich istot żyjących. W związku z tym, no, no dlaczego, no może by bodaj spróbować zobaczyć, jak to wygląda. I Bóg powiedział, dobrze. Dobrze, świetnie. Zobaczymy, jak to wygląda. No to Popatrzcie teraz na ziemię. Diabeł ma tutaj dostęp, prawda? No, jego oferta została przyjęta. W związku z tym może działać. Popatrzcie, przypatrujcie się, jak zachowują się ci, którzy zdecydowali się wybrać opcję diabelską, a więc którzy za jego potrzeptami idą. I te niebiańskie istoty zaczęły się przypatrywać, co się dzieje na ziemi. I w pewnym momencie, już pomijając tam całe mnóstwo szczegółów, oni zobaczyli, że ludzie, którzy dają się powodować myślą diabelską, zostają doprowadzeni do sytuacji, w której podnoszą rękę na swojego dobrego Boga, który przyszedł do nich tam na ziemię i nikomu nic złego nie zrobił. A błogosławieństwo, jakie przyniósł, to trudno policzyć. Oni zobaczyli, że ci ludzie, którzy zaznali tyle szczęścia z tytułu przyjścia Boga do nich w ciele, podnieśli na niego rękę. I oni powiedzieli dość. My już niczego więcej nie potrzebujemy. Fakty mówią same za siebie. My zobaczyliśmy, do czego prowadzi diabelska ideologia. Dlatego, gdy staje krzyż na Golgocie, to w niebie wybucha radość, bo ci, którzy jeszcze mieli wątpliwości do tej pory, stracili je zdecydowanie. A ponieważ w niebie zostali już tylko ci, którzy zdecydowanie zaufali Bogu, to całe towarzystwo, które opowiedziało się po stronie szatana, może z powodzeniem już zostać zrzucone z nieba. Oni nie mają tam czego szukać. Już nikt nie kupi ich zwiedzeń. Dlatego w niebie wtedy zaistniała radość. Ale powiedziana jest biada mieszkańcom ziemi i morzu, no bo diabeł zaczął tutaj ze szczególną mocą działać. Diabeł przypuścił atak z chwilą, kiedy Chrystus miał się pojawić w trzech kierunkach. Na początku ten atak był skoncentrowany na osobie Chrystusa. Czytamy w tym samym dwunastym rozdziale Księgi Objawienia, że smok stanął przed kobietą, która miała urodzić, aby pożreć jej dziecię, skoro tylko urodzi. Smok oczywiście symbolizowany, symbolizuje tutaj szatana, w, a gwoli informacji tą kobietą nie jest Maria. Nie, 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 jest, nie jest Maria, ponieważ no, na samym początku tego rozdziału, a więc tam dwunasty rozdział, czytamy, ukazał się wielki znak na niebie. Znak na niebie, niewiasta odziana, odziana w słońce. A więc ta kobieta jest określona mianem znaku, czyli jest symbolem, a nie faktyczną kobietą. Poza tym te terminy dotyczące urodzenia, bólów porodowych, nigdzie w Biblii nie odnoszą się do, do faktycznych bólów porodowych. Nawet w literaturze greckiej te, ten termin nie odnosi się do bólów porodowych. Ale tutaj tak został użyty. My oczywiście wiemy z innych wypowiedzi biblijnych, że kobieta symbolizuje w Piśmie Świętym Kościół Boży. To nie znaczy, że każda kobieta wspomniana w Biblii, jest Kościołem Bożym. To, to nie o to chodzi. Ale tam, gdzie używany jest ten język symboliczny, a więc typowo w proroctwach, to tutaj tak, kobieta symbolizuje Kościół. I w Kościele Chrystus przychodzi na świat. Prawda? W Kościele. Wtedy Kościołem Bożym był naród żydowski i w tym obrębie tego narodu żydowskiego urodził się Chrystus. I czytamy, że diabeł czekał, aby to się stało, aby Pożreć jej dziecię. Kiedy państwo przeczytacie Ewangelię, zwracając uwagę na ilość zamachów na życie Chrystusa, to naprawdę jest tego mnóstwo. Poczynając od rzezi niewiniątek w Betlejem, prawda? którą zgotował Herod poprzez szereg innych wydarzeń. Ja tutaj z Ewangelii Janowej tylko wynotowałem ileś tam sytuacji, w których wprost jest powiedziane, że Chrystusowi groziła utrata życia, że chciano go strącić ze skały, ukamienować i tak dalej. A więc nie udała się diabelska próba zlikwidowania zabicia Mesjasza. Pamiętamy, Mesjasz był tylko jeden a więc ratunek dla człowieka był tylko w tej jednej, jedynej osobie. Nie było drugiej. A więc to się nie udało. Z chwilą, kiedy się nie udało i dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu, prawda, Chrystus szczęśliwie po zmartwychwstaniu potem wraca, wraca do nieba, to diabeł przypuszcza teraz atak na Kościół. Nie udało się zlikwidować Chrystusa, to trzeba zlikwidować Kościół. I czytamy, że gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, prześladował kobietę, która urodziła mężczyznę. Czyli rozpoczyna się prześladowanie kościoła. On rozpoczyna się bardzo szybko. Kiedy państwo otworzycie ósmy rozdział dziejów apostolskich, to tam jest wprost napisały, napisane, że w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru i to się dzieje za sprawą Żydów. A więc to Żydzi byli pierwszymi prześladowcami chrześcijan. Potem pałeczkę, bo to taka sztafeta idzie, potem pałeczkę przejmują Rzymianie, więc poganie zaczynają prześladować chrześci chrześcijan. A potem z kolei kolejne przekazanie pałeczki. Tym razem chrześcijanie zaczynają prześladować chrześcijan i te prześladowania są najgorsze zdecydowanie. Nie, nie mają sobie równych. Proszę Państwa, te prześladowania... Różne, nie tylko chrześcijan przez chrześcijan, ale różne. I oficjalne statystyki dzisiaj podawane przez rozmaite organizacje, również i przez agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych mówią, że chrześcijanie są grupą wyznaniową najbardziej dzisiaj prześladowaną na świecie. Jest najwięcej ofiar po stronie chrześcijan. Czy kogoś to przeraża? Czy ktoś się tym przejmuje? Czy słychać gdzieś jakieś głosy oburzenia? Nic. Świat macha na to ręką z papiestwem na czele. Są chrześcijanami, to niech umierają. I sprawa załatwiona. To jest coś niesamowitego, co się, co się dzisiaj dzieje. Ale gdyby, gdyby się zdarzyło, prawda, o, że jakiś muzułmanin wpadnie pod samochód, oh, o, ho, ho, no to już prawie trzecia wojna światowa. A więc czytamy, że smok prześladował kobietę, która urodziła mężczyznę. Ale Bóg znalazł ratunek. I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby leciała na pustynię na swoje miejsce z dala od węża. Będziemy jeszcze w czasie następnych spotkań wracać do tej myśli, jaki to ratunek został przygotowany przez Boga dla Kościoła. Tu tylko sygnalizujemy to, że ten ratunek Został przygotowany, został przygotowany. I wreszcie dochodzimy do punktu kulminacyjnego dwunastego rozdziału. Kiedy to ta cała długowieczna lista prześladowań dobiega końca. Kiedy mija średniowiecze. Prześladowania trwają dalej zresztą. Nie, nie, kończą się w średniowieczu. Ale kiedy to wreszcie się kończy, szatan przypuszcza atak na pewną grupę, którą Biblia określa mianem resztki albo ostatków. To można takie i takie wyrażenie spotkać. Czytamy, że rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania Boże i ma świadectwo Jezusa. Bóg zawsze miał swoją resztkę. Zawsze miał ludzi, którzy nie liczyli się z kosztami swojej wiary i którzy słowo Boże cenili wyżej niż własne życie. Zawsze tacy ludzie byli. I oni zawsze byli w mniejszości. I do dzisiejszego dnia Bóg ma ludzi, którzy prawdziwą biblijną wiarę cenią bardziej niż swoje życie. Przeciw nim skierowana jest główne ostrze diabelskiego ataku. Dlaczego? Dlaczego akurat jest mowa o przykazaniach i o wierze Jezusa? No, wiarę może zostawmy w tej chwili, ale kwestia tych przykazań. Dlaczego o przykazania chodzi? Ano, czytamy takie piękne wypowiedzi. Chrystus stwierdził, jeśli mnie miłujecie, moich przykazań będziecie przestrzegać. Widzimy więc wyraźnie, że przykazania w pełnią, przynajmniej w tej wypowiedzi, pełnią funkcję wskaźnika. Prawda? Jeśli mnie kochasz, to to się ujawni. My to doskonale znamy z tego, jak mąż traktuje żonę, żona męża, jak rodzice dzieci, Prawda? I jeśli ty mnie kochasz, to ty się będziesz odpowiednio zachowywał, będziesz odpowiednio postępował. Więc Chrystus podaje tutaj kwestię przykazań jako pewien wskaźnik, żeby każdy się mógł zorientować. Czy ja rzeczywiście Boga kocham, czy tylko gadam, że kocham? No bo gadaczy dzisiaj jest mnóstwo. To bowiem jest miłość Boża, abyśmy Jego przykazania strzegli. A jego przykazania nie są ciężkie. To Jan napisał. No dzisiaj nie wiem, czy by mu pozwolono to powtórzyć, bo przecież w koło słychać głosy, że tego się nie da przestrzegać, że to jest takie ciężkie. A on mówi, że nie, że wcale nie. Dlaczego sprawa przykazań jest tak istotna, Chociaż one nie dają zbawienia, bo mówiliśmy, prawda, zbawienie jest z łaski, a nie za przestrzeganie przykazań. Zbawienie nie jest nagrodą za posłuszeństwo. Otóż już choćby z tego prostego zestawienia widzimy, że przykazania, czyli prawo innymi słowy, jest opisane takimi samymi cechami jak istota Boga. Prawo tak jak i Bóg jest sprawiedliwe, doskonałe, święte i tak no skoro tak, to znaczy, że prawo jest nie mniej, ni więcej, jak tylko odzwierciedleniem Bożego charakteru, Bożej natury, czyli miłości, prawda? A więc nie ma żadnej sprzeczności. Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy prawem, a pomiędzy miłością. O zgrozo dzisiaj świat chrześcijański, świat chrześcijański ten orientacji protestanckiej mówi zupełnie coś innego że można kochać w ogóle nie licząc się z prawem, prawda? Czy postępując wręcz wbrew prawu. To jest nienormalne, to jest pogląd sprzeczny z Biblią. Mało tego, my powiemy wprost, jeśli ktoś atakuje prawo, to tak jak gdyby atakował Boga niezależnie od tego, co mówi na ten temat, prawda? Dlatego między innymi będzie tak wielu rozczarowanych. Chrystus w pewnym miejscu stwierdza, że gdy nastanie czas Jego powrotu i niektórzy nie będą zabrani na tę wycieczkę do nieba, to nie powiedzą, zaraz, zaraz, Panie, a my, przecież my w Twoim imieniu to mnóstwo rzeczy dobrych robiliśmy. A on im powie, nigdy Was nie znałem. Będzie naprawdę wielkie rozczarowanie. Ale między innymi właśnie dlatego, że ci ludzie co innego mówili, a co innego robili. Deklarowali, że kochają Boga, tak, ale Jego prawa nie szanowali. To jest sprzeczność. Atak na prawo. To jest atak na miłość. To jest atak na Boga. To jest atak na życie. Bo tylko Bóg jest życiem sam w sobie i tylko On życie daje. Więc... Proszę Państwa, gdy patrzymy na prawo i czytamy to streszczenie, do którego niektórzy tak się lubią odnosić, że będziesz miłował Pana, Twego Boga z całego Twego serca i z całej Twej duszy i z całej siły, to powiemy tak, no oczywiście. Ale to jak kochać, Oto my mamy skonkretyzowane w tych pierwszych czterech przykazaniach. Bo inaczej, no to ktoś sobie postawi taką figurkę, prawda? Obojętne, czy Pana Jezusa, czy tam kogoś innego jeszcze będzie przed Nim padał na kolana, modlił się i mówił, ach, jak ja kocham Pana Boga, prawda, co dzień, trzy razy dziennie po godzinie modlę się przed tą figurą Pana Jezusa. A my spojrzymy na to i powiemy człowieku, no rozumiemy, że ty możesz czuć się uwznioślony, ale dla Boga jest to obrzydliwością, prawda? Bo Bóg powiedział, jak życzy sobie być kochanym. Bardzo wyraźnie powiedział. Tak samo mamy i to drugie streszczenie, do którego znów świat protestancki uwielbia się odnosić. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, więc już nic więcej nie potrzeba. No dobrze, nic więcej nie potrzeba. To co to znaczy nic więcej? A to znaczy, że można robić co się chce, prawda? I dzisiaj na przykład jest potężny ruch, potężny ruch, który łamie Łamiesz siódme przykazanie, nie cudzołóż, prawda? Z premedytacją łamie i mówi, że kocha, że to jest miłość. A my popatrzymy na ten zapis i mówimy, nie, nie, kochani. To wy mówicie, że to jest miłość, ale z Bożej perspektywy to nie ma nic wspólnego z miłością, to jest grzech, prawda? Więc popatrzmy, my naprawdę potrzebujemy dzisiaj takiego dobrego spojrzenia, żeby się nie dać nabrać, tak jak wtedy Niemcy dali się nabrać na te atrapy samolotów, czołgów, prawda? spojrzeli na to, na zdjęcia, na raporty i powiedzieli tak, to jednak tu nastąpi ten atak. Nie, nie, atak nastąpił gdzie indziej. I dzisiaj diabeł robi wszystko, żeby w podobny sposób wyprowadzić nas w pole. Podsunąć jakąś podróbkę, my to łykniemy, ale skutki tego są katastrofalne. Proszę Państwa, wiem, że niektórzy nie lubią prawa. No, nie lubią, bo... To jest pewien rygor, to jest pewien nakaz i a oni mówią, nie, to uwiera, ja się w tym źle czuję. My nie musimy na prawo patrzeć koniecznie jako na suchy, bezduszny normatyw, prawda? A więc na coś, co wymaga ode mnie nieustannie czegoś. Ja tutaj wypisałem zaledwie 10 innych spojrzeń na prawo, Wszystkie zaczerpnąłem z psalmu 119, ale jest więcej. Jest, jest jeszcze co najmniej kilka spojrzeń na prawo i możemy na nie popatrzeć na przykład jako na źródło wolności. Kiedy prawo przychodzi, ono mnie uwalnia. A od czego mnie uwalnia? A na przykład od nałogów, Prawda? Mówi nie, ty jeśli się opowiesz po stronie Bożej, ty nie będziesz tego robił. Prawo jako źródło mądrości, proszę bardzo, a źródło pokoju. Jak człowiek postępuje zgodnie z prawem i nie bierze łapówek, to on naprawdę śpi spokojnie. No a ci inni? Więc, proszę Państwa, na prawo na, naprawdę można spojrzeć z różnych stron. I nie sposób powiedzieć, że tylko jedna strona jest właściwa. Nie. One wszystkie sprawiają, że prawo nabiera naprawdę wspaniałego kształtu i staje się obiektem pożądania. Do tego musimy dodać jeszcze jeden element. Mianowicie, że jeśli ktoś zachowałby całe, a w jednym upadłby, to stałby się winnym wszystkich przykazań. To jest bardzo prosta sprawa. W ilustrację no to możemy tutaj świeczniki akurat nie są powieszone na łańcuchach, ale gdyby zwisały na łańcuchach, to przepiłowanie jednego ogniwa sprawiłoby, że całość spada, prawda? Nie trzeba by wszystkich spiłować, wystarczy jedno ogniwo i tak samo apostoł podchodzi do tego. Jasno, jeśli nie przestrzegasz jednego, to tak jakbyś nie przestrzegał całego dekalogu. Jesteś winowajcą i tyle. Proszę Państwa, Ponieważ, ponieważ istota zbawienia jest bardzo prosta. Bóg mówi człowiekowi, jeśli ty zaufasz w mocy krwi baranka, jeśli ty będziesz chciał uzgodnić życie z moimi zasadami, prawda? A więc jeśli wykażesz tą prawdziwą, żywą wiarę, która przyjmuje moje przebaczenie, cieszy się nim i nie chce więcej popełniać nieprawości, to ty masz sprawę ze mną rozliczoną, człowieku. Wszystko jest w porządku. To dzisiaj ty jesteś zbawiony. No jutro, jeśli mi złożysz podobną deklarację przynależności, to jutro też będziesz zbawiony. To nie ma problemu. To jest bardzo proste. Bardzo głębokie też, ale bardzo proste. I ponieważ diabeł zdaje sobie z tego sprawę, a jednocześnie wie, że jest istotą przegraną, to koncentruje teraz całą uwagę na tym, żeby nas tego zbawienia pozbawić. Żeby nas po prostu zniszczyć. I na początku przez długie wieki epoki chrześcijańskiej niszczył bardzo dokładnie. Palone były księgi biblijne, paleni byli ludzie, którzy zgodnie z Biblią chcieli żyć. Nie tylko paleni, ginęli w różnych męczarniach. Um, tak było przez długie wieki. Ale diabeł zorientował się, że ta metoda nie przynosi właściwych, pożądanych przez niego skutków. Chrześcijanie wciąż są. W związku z tym zmienił taktykę. Tu jeszcze... Yy, tu jeszcze dwie wypowiedzi mówiące o tym, że prawdziwe chrześcijaństwo musi się liczyć z koniecznością prześladowań. Pan Jezus powiedział swoim, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. A Paweł potem przestrzegał Tymoteusza pisząc, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie będą prześladowani, więc niech się nikt nie martwi, nas też to czeka. W mniejszym, większym stopniu, no to już tam co łaska, prawda? Każdemu przypadnie. Ale różnego rodzaju trudności w życiu chrześcijańskim człowiek przechodzi. I człowiek musi zdecydować, czy ma na to ochotę, czy nie. Czy to się kalkuluje, czy się nie kalkuluje. Ale generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, diabeł poniósł klęskę, jeśli chodzi o ten, ten środek siłowy. Środek siłowy. On się zorientował, że to nie zapewni mu sukcesu, że nawet gdyby wszystkich chrześcijan pozabijał, to on, oni przecież i tak będą zbawieni, oni z martwych wstaną, gdy Chrystus przyjdzie. Ale chodzi o to, żeby ich pozbawić zbawienia. To jest najważniejsza rzecz. I diabeł zaczął pracować przy pomocy zwiedzeń teraz. Główna jego broń zmienił strategię, prawda? Z prześladowań przerzucił się na zwiedzenia. No i owocem tych zwiedzań jest na przykład grupa ludzi, może nie jest ona olbrzymia, ale wydaje się, że w tej chwili wzrasta liczebnie. Grupa ludzi, którzy negują potrzebę uzyskania przebaczenia. Którzy wprost mówią, ja jestem dobry człowiek. Panie, co Pan ode mnie chce? No Daj pan spokój, idź Pan od, widzi Pan, tam jest pijany przy budce, no, jemu Pan mów, ja jestem uczciwy człowiek. Ja nikogo nie zabiłem, nie okradłem. Mnie się niebo należy. Prawda? A więc ludzie, którzy są tak przekonani o swojej dobroci, prawomyślności, pobożności, że no nie, nie, nie potrzebują Chrystusa. Ja już pomijam tutaj ludzi z kręgu dalekiego wschodu, Którzy no w ogóle nie czują tej idei Chrystusa. Po co? Ale to, to jest materiał na inną rozmowę. Mamy biegunowo przeciwne orientacje. A więc ludzi tak przerażonych swoją grzesznością. Tak przerażonych swoją grzesznością. Że oni negują możliwość uzyskania przebaczenia. Ilekroć o tym mówię, stale przypomina mi się pewna pani, z którą odbyłem szereg rozmów, a która zawsze kończyła ilekroć rozmawialiśmy, a z, zawsze o Bożej miłości, Bożym przebaczeniu, że to jest takie piękne, mówiła, ale to nie jest dla mnie. Dlaczego? Gdyby Pan wiedział, co ja mam na sumieniu. No i to, to w kółko się powtarzało, w kółko. Niestety są i tacy, bo przypuszczalnie jest takich ludzi niedużo, ale przynajmniej część jest gnębiona od czasu do czasu takimi myślami, że ja to już tyle narozrabiałam, czy narozrabiałem w życiu, że nawet Pan Bóg nie, nie jest w stanie tego odpuścić. Jeśli się uda diabłu utrzymać człowieka w takim, lub w takim przekonaniu to rzeczywiście nie ma zbawienia. No bo jedna i druga forma jest tak naprawdę odrzuceniem łaski Bożej. Prawda? Tutaj uważa się, że tej łaski się nie potrzebuje. A na co mi, skoro ja jestem fajny? A tutaj się uważa, że nawet łaska nie potrafi wyczyścić tego, co ja nabrudziłem. Także jedna i druga forma, jedno i drugie przekonanie rzeczywiście pozbawia takich ludzi zbawienia. Dopóki się nie nawrócą, to są w katastrofalnej sytuacji. Ale jest też i trzeci obszar, o którym nie sposób nie wspomnieć. To jest zmiana Bożych zasad wybaczania. Bożych zasad wybaczania. Tak jak Bóg dał instrukcję obsługi ziemi, instrukcję obsługi Ustroju człowieka, prawda, tak samo dał instrukcję korzystania z Bożej Łaski. A więc, instrukcję korzystania z Bożego prze, yy, Przebaczenia, i to jest bardzo konkretny przekaz. Co my tutaj mamy? W jaki sposób te yy, kwestie dotyczące Bożego Przebaczenia mogą być wypaczone? Ano, na przykład, poprzez negację prawa. No to już wspominaliśmy przed chwilą, prawda? Że są chrześcijanie, którzy mówią, że prawo to jest przeżytek, to Żydzi mieli go przestrzegać, a my jesteśmy wolni tutaj w Chrystusie, prawda? Alleluja i wszystko jest w porządku. No, jeśli skreślamy prawo, to tak naprawdę nie ma mowy o nawróceniu, nie ma mowy o rozliczeniu się z Panem Bogiem. Jak chcemy zdefiniować choćby grzech, prawda? Bez prawa, tego się nie da zrobić. No ale pomimo takich oczywistości są tacy, którzy prawo skreślają. Równie chyba szeroka, znaczy liczebna jest grupa tych, którzy w prawie grzebią i prawo modyfikują. No, oni też mają swoje argumenty, prawda? Mówią, że to za ciężkie, że to takie stare, że nie przystaje do współczesności i troszeczkę by tam je tak ponaciągać z lewa z prawa i wtedy jakoś się w ten garnitur Bożej pobożności wbijemy. Co ciekawe, przede wszystkim, jeśli już mowa o modyfikacjach, to przede wszystkim dotyczą one czwartego przykazania, czyli tego, które mówi o świętości soboty, Prawda? I tutaj świat chrześcijański zgodnie pracuje ręka w rękę, niezależnie od tego jakiej maści, żeby tylko wybić chrześcijanom z głowy konieczność przestrzegania świętości soboty. Nie, nie będę w tej chwili powtarzał tych argumentów, bo nie ma na to czasu, ale do tego jeszcze wrócimy. Prawda? Jeśli człowiek rozlicza się z Bogiem według zmodyfikowanego prawa, to znaczy, chce się rozliczać z Bogiem według falsyfikatu. A to zawsze grozi śmiercią lub kalectwem. Dlaczego? No bo wtedy ten człowiek przeprasza Boga za coś, co nie jest grzechem, a jednocześnie nie przeprasza za coś, co jest grzechem. Prawda? Jeśli mamy zmieniony standard, to my mamy zupełnie zaburzone pojęcia dotyczące prawości i grzechu. Jeśli według tego zmienionego standardu chcemy się z Bogiem rozliczyć, to absolutnie się nie rozliczymy, bo Bóg nigdy czegoś takiego nie uzna. Więc proszę zobaczyć, tutaj się diabłu naprawdę udają pewne figle i no, trzeba przyznać, że sprytnie to sobie wymyślił. Ale jest jeszcze jedna sztuczka. Jest jeszcze jedna sztuczka, którą zrobił. Powiedział, jeśli już nawet... Jeśli już nawet nie można ci wybić z głowy tego prawa, jeśli nawet nie można ci wybić z głowy tego prawdziwego prawa Bożego, to przynajmniej zrobi wszystko, żebyś miał zły stosunek do tego prawa. A więc na przykład, żebyś zaczął go traktować jako sposób na zbawienie. Tak jak ten faryzeusz, którego Pan Jezus wskazał, w, w, mówiąc o faryzeuszu i celniku, jako dwóch, którzy weszli do świątyni, aby się modlić, prawda? I ten faryzeusz zaczął wyliczać swoje zasługi. No właśnie dokonania zgodne z prawem. To były chwalebne rzeczy, ale on przedstawiał je Bogu jako argument na rzecz zbawienia. I powiedział, Panie Boże, znaczy nie, nie powiedział, ale w domyśle to było adresowane do Pana Boga. Ja powinienem być zbawiony. Mnie się to po prostu należy. Ja jestem taki fajny człowiek. A celnik tylko bił się w piersi i mówił, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I Chrystus, I Chrystus powiada, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, ten celnik. Tamten zaś nie. I teraz proszę Państwa, jeśli Chrystus mówi, że ten Faryzeusz nie poszedł usprawiedliwiony. To co to oznacza w praktyce? Że on odszedł ze swoimi grzechami. Poszedł nieusprawiedliwiony. On poszedł ze swoimi grzechami. Jeśli się nie opamiętał i w takim stanie zakończył życie, to ja bym nie chciał być w jego skórze. Więc proszę popatrzeć, to legalistyczne podejście do prawa, do prawdziwego prawa, może być zgubą człowieka. Nie dlatego, że prawo jest złe, tylko że człowiek traktuje posłuszeństwo jako sposób na osiągnięcie zbawienia. Należy mi się, Panie Boże, bo ja jestem grzecznym, posłusznym jasiem. Więc proszę mnie tam do nieba ciupasem. Ale jest jeszcze inna forma, prawda? Jest forma lekceważenia tego prawdziwego prawa bożego. Niestety też to jest udziałem, udziałem niektórych chrześcijan, którzy mówią, że Bóg jest tak cudowny, tak wspaniały, że jeśli nawet my sobie będziemy pozwalali tam na różne mniejsze, większe uchybienia w stosunku do prawa, to on i tak na koniec przymknie oko i powie, dobra dzieci, no. No rozumiecie, no ja musiałem być surowy tam, no bo przecież byście tam po drzewach jak małpy chodzili. A tak to tam musiałem czasem trochę tupnąć nogą, ale ja was wszystkich kocham. Chodźcie, jak tam, co do jednego do nieba. Nie. Liberalizm to jest taka sama plajta jak legalizm. Dokładnie taka sama. Jeśli ktoś temu się oddaje, to niech zapomni o zbawieniu, a jeszcze lepiej, niech czym prędzej takie stanowisko porzuci. Więc proszę Państwa, proszę zobaczyć jeszcze raz. Zbawienie jest piękne i proste, ale diabeł jest wielkim spryciarzem i potrafi człowiekowi dzisiaj zamieszać w głowie tak, że ten może być przekonany o tym, że jest z nim wszystko w porządku, a będzie na przegranej pozycji jak bardzo potrzebujemy dzisiaj czytać Słowo Boże. Naprawdę wnikać w nie, poświęcać Mu czas, prosić Boga o zrozumienie i nie dać się zbałamucić żadnym chwytliwym teoriom. Proszę Państwa, dzisiaj w... nasza przestrzeń jest wypełniona hałasem i chaosem. Jest tylu ludzi, którzy wygłaszają najrozmaitsze przekonania. Ja wiem, no państwo pomyślicie, ty jesteś jednym z nich, no stoisz tu i gadasz do nas. No tak, zgoda, w porządku. Ale naprawdę jest, jest wiele najrozmaitszych informacji. Skąd mamy wiedzieć, która jest prawdziwa? No, je, jest weryfikator, naprawdę jest weryfikator, jest to Biblia, Słowo Boże. Sprawdzajmy, proszę Państwa. I nie pozwalajmy sobie na to, żeby kwestii tak istotnych, jak moje kontakty z Bogiem, kłaść w ręce drugiego człowieka. To jest, to jest nie do pomyślenia, to jest straszna rzecz. Więc gdy teraz pora na podsumowanie naszych rozważań dzisiejszych, to wspominamy o tym, że grzech wywołał wielką wojnę. Prawda? że miało być cudownie, a tymczasem ta wojna toczy się przez tysiąclecia i ta walka toczona jest w sposób bezpardonowy. Tu się nie bierze jeńców. To jest walka naprawdę na śmierć i życie. Mało tego, szatan, mówiliśmy, wykorzystuje i przemoc, i jeszcze ją wykorzysta, ale to o tym będziemy mówić na następnych wykładach. W jaki sposób szatan jeszcze przemoc zastosuje. Wykorzystuje zwiedzenia bardzo szeroko dzisiaj. No i różnego rodzaju oskarżenia jeszcze. Na szczęście Jezus jest zwycięzcą i Jezus ma resztę. Tę, która strzeże przykazań bożych i wiary Jezusa. Chciałbym Panu Bogu za to podziękować. Łaskawy nasz Boże. Dziękuję Ci, Panie, że pomimo tego, iż na świecie powstał tak wielki chaos, tak wielki zamęt, to Ty wciąż jesteś z nami i pokazujesz nam dobrą drogę. Dziękuję Ci, Panie, że Twoja miłość nie kończy się, że trwa i obejmuje każdego człowieka, starając się go zbawić zechciej sprawić, aby nie było nikogo, kto odrzuci tę ofertę. Zechciej przemówić do każdego swojego dziecka w taki sposób, aby doznał wstrząsu i uległ przemianie, aby zdecydował się pójść za tobą, niezależnie od kosztów, jakie przyjdzie ponieść. Bo przecież wszyscy powinniśmy pamiętać o tym potężnym koszcie, niesamowitym, niemożliwym wprost do oceny, o koszcie, jaki Ty zapłaciłeś jako ojciec i jako syn w chwili, gdy nastał czas Golgoty. Boże, bądź uwielbiony za ten obraz miłości, który nie ma sobie równego. Łaskawy Panie, dziękuję Ci za nasze spotkanie. Dziękuję za wszystkich, którzy przybyli, i wysłuchali. I proszę, by Twoje błogosławieństwo towarzyszyło nam w drodze do domu. Amen.